1: socials denunciaran als ajuntaments que incompleixin la llei d'empedronament. És l'advertència que fan davant d'una pràctica estesa arreu de Catalunya i que és especialment evident en el cas de Ripoll, on governa l'extrema dreta. Aquesta exclusió que afecta sobretot immigrants que no són llogaters o propietaris d'un habitatge, els limita a l'hora d'accedir a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Així encapçalem el notícies en xerxa d'aquest dilluns 22 de gener i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Comencen les obres per convertir la Gran Via de Barcelona en un passeig verd a tocar de les Glòries. Avui arrenca la primera fase que durarà un any amb un pressupost superior als 11 milions d'euros. Els treballs de tot el projecte és previst que acabin la primavera del 2026. Girona tanca a partir d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase d'emergència. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raimat, al Segria. De moment han detingut el pare, que, mentre que la mare està en crida i cerca. Tots dos són sospitosos d'haver-se endut els nens que eren amants de la de Gaia. I en esports, doble victòria del Girona i el Barça a la primera divisió de futbol. Els blanc i vermells van golejar per 5 a 1 al Sevilla i es mantenen líders en solitari. El Barça, per la seva banda, va superar el Betis per 2 a 4 amb dos gols en el tram final del partit i recuperar la tercera plaça a la classificació. I repassats els titulars, ara obrim àrea de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Uguet. Bon dia.
2: Molt bon dia, comença una hora punta força moguda en alguns punts de la xarxa viària. Destaquem tres incidències: una a l'A2, al tram de Barrera cap a Barcelona amb un carril tallat i un tram curt de congestió per una avaria que es combinen amb l'accident a la C55 entre Olesa de Montserrat i Barrera en sentit sud i de moment la lentitud augmenta fins als 4 km. A la C17 també està un carril entre Aiguafreda i Tagamament en direcció a Vic i a banda per la boira densa està tallada també part de la via a la AP2 entre Castelldans i Juneda pel que fa als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana, van augmentar les retencions a la AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud i ara hi ha més cues a les rondes en sentit sud amb 4 quilòmetres ara a la B10 fins al tram del Poble Nou. És tot des el RAC Bon dia
1: I tant que em portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns Lluís Miquel Pérez, molt bon dia
2: Bon dia, comencem una setmana la qual no ha de ploure a Catalunya. De fet, aquest matí sí que hi ha molta humitat en forma de boire, sobretot al Pla de Lleida, a la Vall del Segre en general, també en alguns indrets de la Catalunya central, i al llarg del matí alguns núvols s'aniran passejant pel Pirineu i al nord de Girona, la resta del país núvols prims i prou, i un ambient fred, sobretot a les valls, més que a les muntanyes. Aquesta tarda pujarà una miqueta la temperatura, amb més vent de ponent o de mestral a les comarques de Tarragona, i aquesta tarda també amb aquest cel en blanc, inquinat els núvols una mica més gruixuts a l'Alpirineu, amb molt poca pluja i molt poca neu. Ho seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa, edició matí.
1: Entitats socials i professionals expertes en dret denunciaran als ajuntaments que incompleixin la llei d'empadronament. És una pràctica estesa arreu de Catalunya que impedeix a les persones que no són propietàries o llogateres d'un habitatge tenir accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Aquestes organitzacions també proposaran mocions als consistoris perquè es comprometin públicament amb les persones en situació d'exclusió residencial. Ens ho explica la Maite Polo.
3: Són dues noves línies d'acció per aquest 2024 després de sortir a la llum el cas de l'alcaldessa de Ripoll que restringeix l'accés al padró a immigrants Un grup d'organitzacions socials en defensa dels drets de les persones immigrades han acordat acollir-se una llei aprovada fa 3 anys per unanimitat al Parlament de Catalunya per denunciar els consistoris que es neguin empadronar persones pel fet de no viure en un pis o una casa de lloguer o de propietat És la llei d'igualtat de tracte i no discriminació Ho ha avançat a la xarxa Laia Costa jurista de la Fundació Fica que promou la justícia i l'equitat.
4: Sí que ens estem plantejant eh, una denúncia per discriminació, per xenofòbia. Utilitzaríem la llei, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. De moment eh, començaríem per aquí, perquè creiem que, que qualsevol persona que fa una apel·lació no, de la negació a drets a un col·lectiu concret, eh, està, està fent xenofòbia, està fent apel·lació a la xenofòbia i, per tant, això sí que podem, que podem començar, amb les eines que tenim de moment, eh, començar a pensar en fer-ho.
3: Dos milions de persones estan en situació d'infrahabitatge a Catalunya, segons els darrers informes, i algunes de les ciutats que concentren més problemes per accedir al padró són de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Badalona, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat.
1: Una cinquantena de veïns i veïnes al barri de Cap Pont de Lleida amb el suport de representants d'associacions, entitats i sindicats de la ciutat han presentat en les darreres hores un manifest en defensa de la llibertat religiosa i de culte. Ho han fet davant de la protesta organitzada per un altre grup de veïns contraris al local de l'Avinguda d'Alacant, on la comunitat musulmana habilitarà un oratori. Davant d'això, els impulsos del manifest han instat a continuar pel camí de la convivència, del respecte mutu i no pel de tirar la posts i els enfrontaments. A més han volgut alertar de l'augment d'actituds hostils i de prejudicis envers persones i col·lectius musulmans a Catalunya. Escoltem les visions contraposades dels veïns.
5: Creiem que no és el lloc adient per posar aquest tipus d'equipament aquí al barri. Trem min lluitant, estem pugant eh, i veurem haver- si acaba posant-se aquí o no, no és un equipament per aquestes seres i per tot això, no és un equipament per aquí.
6: Els veïns han de viure amb convivència, eh, que, cada, que la migració és una cosa que, que, que porte molts anys a la humanitat, eh, que, que ha vingut per quedar-se i que han de viure amb el més respecte possible a totes les, eh, a totes les comunitats, eh, respectant la seva religió, la seva cultura i la seva llengua. I tinc nom,
1: és una popular iniciativa contra els microracismes que han engegat dos estudiants de l'Escola de Creativitat Brother Barcelona. Els autors són la Laia Sánchez i l'Àlex Porres i en pocs dies han fet viral la campanya a través d'Instagram. És una informació de BTV.
7: Diversos establiments de Sant Martí, com aquest de l'Alí, ja llueixen un cartell amb el nom del qui els regenta. Els han penjat l'Àlex i la Laia, estudiants de màster a l'Escola Brother Barcelona, que havien d'impulsar un projecte amb perspectiva social. I el professor ens va
8: encarregar de fer de trobar una problemàtica on l'exclusió social estaria present. I bueno, vam estar buscant i vam acabar trobant una expressió molt comú que utilitzem sobretot als joves, que és vaig al paqui i vaig al xino.
9: Jo a casa, eh, ma germana, sobretot, sempre m'ha aixecat bastant amb això i, i jo crec que ja ho portava una mica dins de, de que sabia que no estava bé i, i fins i tot nosaltres ho dèiem i utilitzàvem aquests microracismes.
7: Els cartells especifiquen quins són els noms més adequats per referir-se als establiments comercials regentats per xinesos. D'aquesta manera, proposen dir basar, estilista, manicú o el que convingui en cada cas. De la mateixa manera, també es poden anomenar botigues de queviures o supermercats als malanomenats anomenats paquis. Treballadors com la Sudan han rebut la iniciativa amb els braços oberts. A
10: no ens agrada a la gent de llamar xines perquè cada, cada un té la seva educació. Puede pedir un bar, vamos a bar de 104, no haya mal, voy a bar chinos. Si no, la gente no sabe que nosotros no le gusta. Así, la gente sepa más.
7: Tot i que en un principi va néixer com un projecte acadèmic, la proposta s'ha fet viral a les xarxes i esperen que segueixi tenint recorregut.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raimat, el Segria. El mateix equipament va donar l'avís a la policia i va presentar la denúncia. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit el pare dels nens que ha passat a disposició judicial. La policia continua buscant els menors que es trobaven sota la tutela de la Generalitat i també la mare. Com és habitual en aquests casos, s'han posat en marxa tots els protocols i s'investiga si els nens podrien haver sortit de l'Estat. Segons les últimes dades publicades per la Fiscalia de Lleida, corresponents a la memòria de l'any 2022, es van registrar un total d'11 denúncies per sustracció de menors, que és la mateixa xifra que un any abans i també que el 2021. 7 minuts del matí, avui arrenquen les obres del nou passeig de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona que connectarà amb el Parc de les Glòries. La intervenció d'aquesta primera fase a l'àmbit muntanya del passeig durarà un any i tindrà un pressupost de gairebé 11 milions i mig d'euros. Tots els detalls en aquesta crònica de BTV.
11: Els treballs tenen un pressupost d'11 milions d'euros i s'allargaran un any. Quan acabi aquesta primera fase, començarà la següent, al costat mar de la Gran Via. Un cop estigui tot llest, la primavera del 2026 s'haurà creat un passeig per a vianants de 21 metres d'amplada al centre del carrer. Hi haurà zones d'estada per terres i àrees de joc. També s'ampliaran les voreres laterals. Al costat muntanya farà entre 5 i 7 metres i al mateix nivell hi passarà el carril bici per a trànsit local i serveis. A l'altra banda, la vorera farà 4 metres, també hi haurà el carril bici i per a veïns, i la gran novetat de la transformació, un carril inèdit que compartiran el tramvia i els autobusos.
12: Aconseguirem tenir un passeig verd eh, molt important, eh, molt amplada, amb molts espais de qualitat, d'estada, de joc, que connecta amb tota la urbanització de la plaça de les Glòries i que, per tant, donarà molta més qualitat a l'espai públic als barris del voltant, en definitiva.
11: El tram de la Gran Via renovat serà un eix verd L'Ajuntament hi plantarà 400 arbres quan les restriccions per la sequera ho permetin que serviran per delimitar les zones d'estada i de joc i per crear espais d'ombra. També en clau ambiental, el paviment tindrà colors clars per reduir l'impacte de la calor a l'estiu.
1: Girona ha des d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase de l'estat d'emergència. La decisió de tancar les dutxes de les piscines i dels equipaments esportius municipals es va prendre durant l'última reunió del comitè de sequera que Girona va constituir ja el passat mes de desembre. La mesura suposarà que tant els equips d'esports de base, com els professionals no podran dutxar-se després dels entrenaments. Això afectarà els clubs professionals de la ciutat, com el Girona Futbol Club, l'Uni Girona o el Bàsquet Girona. I és que les pluges de la setmana passada van servir per remullar els camps, però els embassaments de les conques internes de Catalunya ja són el mínim històric del 16%. Això suposa que estan a un pas d'entrar en l'estat d'emergència per sequera, que obligarà els municipis a no superar els 200 litres per evitar ni dia en tots els usos. Amb tot, la situació és millor els embassaments que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que abasteixen gran part de les províncies de Lleida i Aragona, ja que aquests estan al 41 amb 58% de la seva capacitat. Les precipitacions de la setmana passada, però sí que van servir per afavorir les estacions d'esquí que han viscut un bon cap de setmana gràcies a la neu nova caiguda. A més la celebració divendres del Dia Internacional de la Neu va omplir d'activitats algunes de les estacions d'esquí d'Andorra i de Catalunya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que els pròxims pressupostos estatals inclouran un pla de reforç en matemàtiques i en comprensió electora superarà els 500 milions d'euros per tota la legislatura si així s'aprova el Congrés i abarcarà des de tercera primària fins a quart d'ESO es desdoblaran els grups a les hores de matemàtiques i llengua i fora de l'horari lectiu hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes matèries i es farà més formació del professorat per ensenyar millor la lectura i les matemàtiques Sánchez es reunirà el dijous que ve amb el Consell Escolar i la ministra Pilar Alegria per impulsar la mesura. I les novetats conegudes els darrers dies al voltant de l'operació Catalunya continuen aixecant polseguera política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat obertament de guerra bruta de l'expresident Mariano Rajoy en un acte a Galícia. I partits com Junts i els Comuns han carregat novament contra la judicialització de la política. Ho repassem en aquesta crònica de la nostra companya Carme De Feu.
13: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat per primera vegada de la guerra bruta de Rajoy, en una al·lusió indirecta a l'anomenada Operació Catalunya, que hauria anat encaminada a frenar l'independentisme.
14: Como no sé una Espanya, és es con recortes, corrupción o la guerra sucia de Rajoy o el 155 permanente de Abascal o el dislate de la ilegalización de partidos polítics que propone
13: Feijó. Això ha servit perquè alguns partits tornin a reclamar una investigació a fons sobre aquelles possibles activitats.
15: Els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omisió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot... pot obviar.
13: D'altres posen al punt de mirar actuacions judicials concretes com la del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, qui vol continuar jutjant el tsunami democràtic com a terrorisme.
16: Si el senyor García Castellón vol fer política, doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions. Estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bat, bat però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials.
13: Pel que fa la llei d'amnistia que s'ha de aquí a nou dies al Congrés, tant junts com els comuns confien que s'arribarà un consens.
1: A tot plegat el president del PP Alberto Núñez ha tornat a rebutjar una llei d'amnistia que defineix com la de la conveniència i no pas la de la convivència. Ho fet des de Galícia, on el mes vinent se celebren eleccions a la l'Ajuntat.
17: L'amnistia que era inconstitucional el 23 de julio i que ara és un model de convivència. L'amnistia que supone que si me votaix, os la doy i si no me votáis no os la doy. Y, por tanto, nos vamos a votar, me vais a hacer presidente y yo os voy a perdonar los delitos que habéis cometido. Y, además, no tenéis que decir que no lo volveréis a hacer. Al contrario, debéis de decir que lo volveréis a hacer. Y, además, no renunciáis a un referendo de determinación. Al contrario, vamos a pactar la fecha en su caso para celebrarlo. Y, además, no tenéis por qué decir que vais a cumplir la Constitución. Al contrario, la Constitución es un texto caduco.
1: Passarà un minut d'un quart d'avui del matí. a Les Borges Blanques han acabat aquest diumenge la 27a Fira de l'Oli, un cert que venia marcat per la sequera, la baixa producció i els elevats preus. Tot i això, els productors tancen l'edició amb un balanç força positiu. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV.
18: Tot i la difícil temporada per al sector, les vendes de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques ha augmentat respecte a les de l'any passat. La sequera i la baixa producció han fet que enguany els preus de l'oli estigren màxims històrics. El consumidor, però, segueix apostant pel producte de qualitat. Cooperatives, productors i molins privats valoren molt positivament participar en aquesta fira, un certament considerat
19: un dels millors aparadors. És el primer any que assolim unes ventes rècord del temps que hem estat aquí a la fira. Estem molt contents del que ens manifesta la gent de la qualitat del nostre oli i esperem seguir creixent amb aquest mercat que nosaltres som una petita gota del món de l'oli. Que la fira ens vagi bé vol dir que L'any anirà bé. És un indicador bastant important, sobretot per eh, les vendes locals. Per les vendes internacionals funcionen més o menys paral·lel o igual amb això.
18: Així, el sector tancarà la fira amb un bon sabor de boca. Si per xifres no seran significatives fins al març. Quan s'haurà venut la major part de l'oli de la campanya?
1: Aquest diumenge a més a la xarxa el segon capítol de Gent de Riu, un programa que ens apropa tot el que està relacionat amb l'aigua al nostre territori. En el programa s'ha parlat de la recuperació de la llúdriga, una espècie que als anys 80 havia desaparegut i que hores d'ara s'ha recuperat. Aquest fet és indicador de la millora de la qualitat de l'aigua. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
20: La llúdriga és un clar exemple que la qualitat de l'aigua del riu Besós és bona i que l'entorn és apropiat per a poder viure-hi. Prova d'això són els 25 individus que s'han registrat a les conques del Besós i del Tordera des del 2018, quan es va constatar la reproducció de la llúdriga. Per mantenir-les, però, cal ser conscients de la importància de cuidar el riu i el seu entorn.
21: Cal reivindicar no? que, que perquè hi hagi llúdriga no només has de tenir un riu de qualitat, una llera del riu de qualitat, sinó que s'han de unes riberes que, que, que pogui no, descansar, que puguin reproduir-se, i que a més, aquestes riberes estan connectades amb el riu, encara que ara no ho sembli, perquè hi ha un cabal baix, quan creix, aquí passa tot d'aigua i... Es formen unes bases que bueno, estan plenes d'amfibis, de, de tortugues...
20: La Fundació Ribus i el So de Barcelona impulsen el programa de la conservació de la llúdriga a les conques del Bassos i Tordera. De moment, gràcies al projecte, s'han pogut conèixer com es distribueix la població, a on es reprodueix i quines condicions d'habitat necessita. L'objectiu d'aquest estudi és poder ampliar el coneixement per saber com conservar aquesta espècie.
1: I el ruc català és una espècie autòctona que es troba en perill d'extinció. És per aquesta raó que municipis com Sant Climent de Llobregat han impulsat la iniciativa Cuidem la gent, cuidant l'entorn, i és un projecte que té com a objectiu la recuperació del ruc català a través del seu ús en la neteja de boscos i rieres del municipi. Ens ho expliquen des de TV.
22: El ruc
23: català és una espècie autòctona a Catalunya que a dia d'avui es troba en perill d'extinció. I és que si bé, en el passat aquest animal va comptar amb prop de 50.000 exemplars a la regió, a dia d'avui s'estima que només en queden uns pocs centenars. Municipis com Sant Climent de Llobregat han impulsat la iniciativa Cuidem la gent cuidant l'entorn, un projecte que té com a objectiu la recuperació del ruc català a través del seu ús en la neteja de boscos i rieres del municipi. A prop d'una dotzena d'aquests rucs seran guiats a través de les rieres que travessen el municipi des de la zona de Can Colomer dels Escarbats per l'interior de la riera fins al seu desembocament a Viladacans. Els ruc
0: es menja tot el que són les canyes, principalment, i tota eh, la part de les rieres perquè puguin estar, que l'aigua faci la seva eh, trajectòria normal sense anteponaments. Eh, Què fa el Ruc Català? Doncs aquesta doble vessant, menjar i també netejar. La
23: iniciativa s'ha impulsat des de la cooperativa d'iniciativa social Can Colomer en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Climent els quals esperen consolidar el projecte i ampliar la zona de treball.
0: Volem que faci totes les rieres del poble. Sant Climent està vessant amb tres rieres i el que volem és que aquestes rieres també estiguin mantingudes pel ruc català i per treballs manuals que farà l'home, eh, per suport. Es complementen les dos.
23: Finalment, cal destacar que l'Ajuntament ha portat una partida de 10.000 euros per al projecte, destinada a motiu de defensa i protecció d'incendis a l'entorn natural.
1: El Jorana continua intractable a la primera divisió de futbol, va golejar el Sevilla per 5 a 1 i manté el lideratge una setmana més. Un hat-trick de Dobik en poc més de 6 minuts i les dianes de Sigankov i Estuani van arrodonir la mà de gols dels blanc i vermells que superen la màxima puntuació aconseguida en la seva història a la màxima categoria. El tècnic, Mitzel Sánchez, elogia l'actuació de l'equip.
24: M'esperava un partit superdifícil, supercomplicado, Pero hoy el equipo ha tenido una energía hacia adelante, una verticalidad eh, asombrosa, increíble. Eh, estos jugadores se merecen todos los elogios que, que podamos hacer de hablar de, del partido de hoy. Y, y encima sirve para, para hacer historia, que hemos superado la, la mejor temporada de, del Girona en primera división.
1: Victòria també del Barça que va imposar-se per 2 a 4 al Betis. Ferran Torres va obrir la llauna i va avançar els Blaugrana amb un doblet a la primera part. A la represa, però dos gols disco van tornar igual al marcador. Una diana de Joao Fèlix en el minut 90 i una altra de Ferran que culminava un hat-trick van acabar decantant els 3 punts per als de Xavi que recupera la tercera plaça amb 44 punts. El tècnic Blaugrana feia aquesta anàlisi del partit.
25: Avui tornem a encaixar dos gols quan tens un partit controladíssim. Crec que és un dels millors partits de la, de la temporada, on el, el Barça es retroba. Retrobem el joc, eh, ens trobem còmodes amb, el, amb la pilota, sense... Hem dominat i hem sotmès a un Betis que aquí casa no, no ha perdut. Bé, un partit per, per guanyar fins i tot més holgadament, no? Aquest clic que demanàvem, no? doncs crec que avui és un, és un partit molt important. L'equip es fa un dels millors partits de la temporada.
1: La polèmica de la jornada va arribar en el duel que va enfrontar el Real Madrid i l'Almeria el Santiago Bernabéu. Els blancs van acabar guanyant per 3 a 2 gràcies a diverses decisions arbitrals molt discutides. El VAR els va concedir un penal, tot i les faltes comeses per Rudiger i José Lu van anul·lar un gol dels andalusos per una falta anterior sobre Bellingham i el col·legiat també va donar per vàlid un gol de Viníixus, tot i que havia tocat la pilota amb el braç. A més, es van afegir 11 minuts en els quals carvajal Bajal va fer el gol de la victòria. El tècnic blaugrana, Xavi Hernández, es va mostrar molt crític.
25: Las palabras de Garitano, que si hablamos nos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Que habían cosas que no me, no me cuadraban. Pues a continuar trabajando. Seguimos en la lucha, quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y Y hasta donde nos llegue, però hay coses que, no, que no controlamos, ¿no? Ha visto tot el
1: mundo hoy. Amb escat, el Barça es va refer de la desfeta a l'Eurolliga amb un triomf contundent de 23 punts a Granada per 61 a 94. Partit plàcid per als Blaugrana, que al descans van marxar amb un avantatge de 10 punts. Una distància que van incrementar a la represa, gràcies a la defensa, deixant els andalusos per sota dels 15 punts en el tercer i quart període. Willy Rangómez, amb 20 punts, va ser el màxim anotador. És la tretzena victòria de la temporada a la competició domèstica de l'equip dirigit per Roger Grimau.
26: Jugar aquí no es nada fácil y si se meten en partido la cosa se complica mucho, entonces hemos estado muy muy bien el primer cuarto, el tercer cuarto y cuando hemos cogido la ventaja, bueno, poderla mantener al nivel sobre todo desde la defensa y las transiciones y bueno, eh, muy muy contentos porque sabíamos que hoy no era una visita nada fácil y sacar esta victoria, pues, pues bueno, pues estamos muy contentos, la verdad.
1: D'altra banda, continua la mala dinàmica del Girona, que acumula 7 derrotes seguides. La darrera de 18 punts a la pista del penúltim, el Breogan, amb qui també perd l'avereix particular. El parcial de 13-0 dels gallecs entre el final de la primera partida i l'inici de la segona va ser clau. La derrota el deixa els, deixa els gironins amb només una victòria de marge sobre el descens. I a la lliga femenina, el Barça-Sanfaliüenc va encadenar la tercera desfeta i queda a tocar dels llocs de descens. Davant l'Eus Cotren, les d'Isaac Fernández no van començar en bon peu i ho van pagar durant la resta del partit. El descans al conjunt basc ja tenia un avantatge de 17 punts i el darrer període va acabar de condemnar les Blaugrana fins al 55-77 final. La 12a edició del Festival Tiana Negra ha estat, segons els organitzadors, una de les que més públic ha plegat de tota la seva trajectòria. Aquest any s'han centrat en el gènere del true crime, és a dir, les novel·les basades en la investigació i la reconstrucció de crims reals. Les activitats que més interès han generat han estat les taules rodones, organitzades amb convidats de renom. Ana Maria Villalonga és la comissària del Festival Tiana Negra.
22: Sempre ha agradat molt a tothom, la veritat és que no és una cosa nova, a l'ésser humà sempre li han interessat totes les coses terrorífiques que passen al seu voltant, però jo crec que ara sí que realment està en un moment molt potent el gènere i a tothom li interessa molt i quan ja hi, hi ha propostes com la de Tiana, doncs la gent ve.
1: I Sant Cugat del Vallès s'ha recordat el passant rural amb la Rua dels Tres Toms. La cavalcada, que es fa motiu de Sant Antoni Abad, ha plegat nou carros tibats per cavalls que han recorregut el centre de la ciutat. Un dels moments més esperats per la ciutadania ha estat la benedicció dels animals, on es beneixen els cavalls de la rua, però també els gossos, gats, conills i d'altres animals. I també Caldes de Montbuí ha celebrat Sant Antoni aquest diumenge al matí amb la Cercavila dels Tres Toms, una festivitat que torna a la normalitat després que el 2023 Caldes de Montbuí fos la capital catalana dels Tres Toms. Enguany han comptat amb la visita del Bisbe i carros vinguts fins i tot des de l'Aragó.
0: La xarxa de comunicació local
27: Enbaladits L'espai on la Montse Valada i els seus amics Ens enllacen amb la poesia infantil
1: Hola Enbaladits Soc la Montse Valada I com sempre fem en aquest programa Durant uns minuts Ens unirem en l'aventura De llegir en veu alta Poesia infantil Us donem la benvinguda a l'Enbaladits Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid
20: i silenciós. Un animaló que alguns ens fa somriure i als altres cridar de por.
28: Hola, em dic Joel. Vaig a, a l'escola a Itaca, de Vilarroba i la Ieltrú. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat per creus animals. Sargantana, cocodril menut, gengual i astut Que has caigut en mans de petits humans Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros La cua has donat per la llibertat
20: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar a l'Embeladitz
1: I perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres Fins al proper
28: Embeladitz! Adeu! Adeu, Embeladitz!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embeladitz? Envia'ns un correu electrònic enbaladits arroba canalblau.cat en és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem en notícies en xarxa explicant-vos que organitzacions socials denunciaran els ajuntaments que incompleixin la llei d'empadronament. És l'advertència que fan davant d'una pràctica estesa arreu de Catalunya i que es fa especialment evident en el cas de Ripoll, on governa l'extrema dreta. Aquesta exclusió, que afecta sobretot immigrants que no són llogaters o propietaris d'un habitatge, els limita a l'hora d'accedir a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dilluns 22 de gener. Comencen les obres per convertir la Gran Via de Barcelona en un passeig verd a tocar de les glòries. Avui arrenca la primera fase que durarà un any amb un pressupost superior als 11 milions d'euros. Els treballs de tot el projecte és previst que acabin la primavera del 2026. Girona tanca a partir d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així, al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase d'emergència. La situació de Saquera prop va dur la setmana passada. la L'AMB anuncia que reduirà la pressió de l'aigua als municipis que superen el consum permès. En aquests moments hi ha cinc que ho fan, tots a la comarca del Baix Llobregat, i un d'ells és Vegas. En parlarem d'aquí a uns minuts amb la seva alcaldessa, la Mercè Esteve. I els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raimat, al Sagrià. De moment han detingut el pare, mentre que la mare està en crida i cerca. Tots dos són sospitosos d'haver-se endut els nens que estaven en mans de la dagaia. I en esports doble victòria del Girona i el Barça a la primera divisió de futbol, els blanc i vermells van golejar per 5 a 1 al Sevilla i es mantenen líders en solitari. I el Barça, per la seva banda, va superar el Betis per 2 a 4 amb dos gols en el tram final del partit i recuperen la tercera plaça a la classificació. I repassats els titulars, ara obrim plana de serveis, primer amb el trànsit. Segons el RAC hi ha hagut un accident entre Abrera i Esparreguera i causa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona, a la 2 i complica l'accés a aquesta via des de la C55. Hi ha les retencions habituals als accessos a Barcelona des de la C58 a Montcada des de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i l'enllaç amb la 2 a Sant Joan d'Espí. Pel que fa a les rondes, ja van molt lentes en sentit Llobregat i ara la previsió del temps s'ha tornat a desaparèixer la previsió de pluja, tant per avui com per a tota la setmana, com a molt, ploure una mica al Pirineu. Avui hi ha força humitat a moltes zones de Catalunya i el cel estarà emblanquinat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Entitats socials i professionals expertes en dret denunciaran als ajuntaments que incompleixin la llei d'empadrorament. És una pràctica estesa arreu de Catalunya que impedeix a les persones que no són propietàries o llogateres d'un habitatge tenir accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Aquestes organitzacions també proposaran mocions als consistoris perquè es comprometin públicament amb les persones en situació d'exclusió residencial. Ens ho explica la Maite Polo.
3: Són dues noves línies d'acció per aquest 2024, després de sortir a la llum el cas de l'alcaldessa de Ripoll que restringeix l'accés al padró a immigrants. Un grup d'organitzacions socials en defensa dels drets de les persones immigrades han acordat acollir-se a una llei aprovada fa 3 anys per unanimitat al Parlament de Catalunya per denunciar als consistoris que es neguin a empadronar persones pel fet de no viure en un pis o una casa de lloguer o de propietat. És la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Ho ha avançat a la xarxa l'Aia Costa, jurista de la Fundació FICA que promou la justícia i l'equitat.
4: Sí que ens estem plantejant eh, una denúncia per discriminació, per xenofòbia. Utilitzaríem la llei, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. De moment eh, començaríem per aquí, perquè creiem que, que qualsevol persona que fa una apel·lació no? de la negació a drets a un col·lectiu concret està fent xenofòbia està fent apel·lació a la xenofòbia i per tant això sí que podem, que podem començar amb les eines que tenim de moment començar a pensar en fer -ho.
3: Dos milions de persones estan en situació d'infrahabitatge a Catalunya, segons els darrers informes, i algunes de les ciutats que concentren més problemes per accedir al padró són de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Badalona, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat.
1: Una cinquantena de veïns i veïnes del barri de Capont de Lleida amb el suport de representants d'associacions, entitats i sindicats de la ciutat han presentat en les darreres hores un manifest en defensa de la llibertat religiosa i de culte. Ho han fet davant de la protesta organitzada per un altre grup de veïns, contraris al local de l'Avinguda d'Alacant, on la comunitat musulmana habilitarà un oratori. Davant d'això, els impulsos del manifest han incitat a continuar pel camí de la convivència i del respecte mutu i no pel de tiar les pors i els enfrontaments. A més, han volgut alertar de l'augment d'actituds hostils i prejudicis envers persones i col·lectius musulmans a Catalunya. Escoltem les visions contraposades dels veïns.
5: Creiem que no és el lloc adient per posar aquest tipus d'equipament aquí al barri. Estarem lluitant a Estell Empugan eh, i veurem a veure si acaba posant-se aquí o no aquest no és un equipament per a aquestes ceres i per tot això. No és un equipament per aquí. Els
6: veïns han de viure amb convivència, eh, que, cada, que la migració és una cosa que, que, que porta molts anys a la humanitat, eh, que, que ha vingut per quedar-se i que han de viure amb el més respecte possible a totes les, eh, a totes les comunitats, eh, respectant la seva religió, la seva cultura i la seva llengua. I tinc
1: nom, és una popular iniciativa contra els microracismes que han engegat dos estudiants de l'Escola de Creativitat Brother Barcelona. Els autors són la Laia Sánchez i l'Àlex Porras i en pocs dies ha fet viral la campanya a través d'Instagram. És una informació de BTV.
7: Diversos establiments de Sant Martí, com aquest de l'lí, ja llueixen un cartell amb el nom del qui el regenta. Els han penjat l'Àlex i La Laia, estudiants de màster a l'Escola Brother Barcelona, que havien d'impulsar un projecte amb perspectiva social. I
8: el professor ens va encarregar de fer de trobar una problemàtica on l'exclusió social estarix present. I quan bueno, vam estar buscant i vam acabar trobant una expressió molt comú que utilitzem sobretot dels joves, que és, vaig al Paqui o vaig al Xino.
9: Jo a casa, eh, ma germana, sobretot, sempre m'ha aixecat bastant amb això, i, i jo crec que ja ho portava una mica dins de, de que sabia que no estava bé i, i fins i tot nosaltres ho dèiem utilitzar amb aquests microracisme.
7: Els cartells especifiquen quins són els noms més adequats per referir-se als establiments comercials regentats per xinesos. D'aquesta manera proposen dir basar estilista, maniku o el que convingui en cada cas. De la mateixa manera també es poden anomenar botigues de queviures o supermercats els malanomenats paquis. Treballadors com la Sudan han rebut la iniciativa amb els braços oberts.
10: Nosotress no li gent de chiamarxinos, perquè cada un no té su educació. Pod venir un val, vamos a val de 104 no a llama voyapa chinos. Si Des no ante no sabe que nosotros no le gusta a ser sepa más.
7: Tot i que en un principi va néixer com un projecte acadèmic, la proposta s'ha fet viral a les xarxes i esperen que segueixi tenint recorregut.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raimat, el Segrià. El mateix equipament va donar l'avis a la policia i va presentar la denúncia. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit el pare dels nens que ha passat a disposició judicial. La policia continua buscant els menors que es trobaven sota tutela de la Generalitat i també la mare. Com és habitual, en aquests casos s'han posat en marxa tots els protocols i s'investiga si podrien haver sortit de l'Estat. Ara vuit minuts de dos quarts de vuit del matí. Avui que les obres del nou passeig a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona que connectarà amb el Parc de les Glòries. La intervenció d'aquesta primera fase a l'àmbit muntanya del passeig durarà un any i tindrà un pressupost de gairebé 11 milions i mig d'euros. Tots els detalls en aquesta crònica de BTV.
11: Els treballs tenen un pressupost d'11 milions d'euros i s'allargaran un any. Quan acabi aquesta primera fase començarà la següent, al costat mar de la Gran Via. Un cop estigui tot llest, la primavera del 2026 s'haurà creat un passeig per a vianants de 21 metres d'amplada al centre del carrer. Hi haurà zones d'estada per terres i àrees de joc. També s'ampliaran les voreres laterals. Al costat muntanya farà entre 5 i 7 metres i al mateix nivell hi passarà el carril bici per a trànsit local i serveis. A l'altra banda, la vorera farà 4 metres, també hi haurà el carril bici per a veïns i la gran novetat de la transformació, un carril inèdit que compartiran el tramvia i els autobusos.
12: Conseguirem tenir un passeig verd Uh, molt important amb uh, molta amplada, amb molts espais de qualitat d'estada, de joc, que connecta amb tota la urbanització de la plaça de les Glòries i que per tant donaran molta més qualitat a l'espai públic als barris del voltant, en definitiva
11: El tram de la Gran Via renovat serà un eix verd L'Ajuntament hi plantarà 400 arbres quan les restriccions per la sequera ho permetin que serviran per delimitar les zones d'estada i de joc i per crear espais d'ombra També en clau ambiental el paviment tindrà colors clars per reduir l'impacte de la calor a l'estiu
1: i Girona tanca des d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així, al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase de l'estat d'emergència. La decisió de tancar les dutxes de les piscines i dels equipaments esportius municipals es va prendre durant l'última reunió del comitè de sequera que Girona va constituir ja el passat mes de desembre. La mesura suposarà que tant els equips d'esports de base com els propietats professionals no podran dutxar-se després dels entrenaments. Això afectarà els clubs professionals de la ciutat, com són el Girona Fotbol Club, l'Uni Girona o el Basscat Girona. I aquesta situació de sequera va dur fet la setmana passada a l'AMB. Anuncia que reduirà la pressió de l'aigua als municipis que superin el consum permès. En aquests moments hi ha cinc que ho fan, tots a la comarca del Baix Llobregat, i un d'ells és Vegas. La seva alcaldessa és la Mercè Esteve. Senyora Esteve, molt bon dia.
29: Hola, molt bon dia.
1: Com han encaixat aquesta mesura anunciada la setmana passada per l'AMB de reduir la pressió de l'aigua a alguns municipis, entre ells el que vostè governa des de l'altre dia?
29: Bé, aquesta és una de les mesures que ens ha d'ajudar a minimitzar aquest consum d'aigua. De fet, doncs, tots som conscients de que vivim una realitat doncs, molt complicada que ha de ploure més si no plou. I, bueno, doncs ens va comunicar que aquesta setmana que entrem ens farà la comunicació ja escrita per tal de dir-nos quina serà la fórmula d'aplicar aquesta reducció de pressió d'aigua. Pel
1: que fa a dates, els han dit quan es començaria a aplicar aquesta reducció?
29: Bé, en principi, com deia aquesta setmana, crec que dimarts ens farà demà ens farà arribar aquest comunicat i a, a explicar a fil per Rand com, com seran aquestes mesures ser. Eh? En principi ara estem en una situació de preemergència i eh, quan, es, quan activem la situació d'emergència, aquells municipis que superem els 200 litres per persona i dia com a Cas de Vegas que en estem a 213, som un d'aquests cinc municipis, però en tot que puc dir que hem fet bé la feina perquè encara estem en fase de reduir. Uh, serà quan hauran d'aplicar aquesta reducció de la pressió d'aigua.
1: Uh -huh. Vostès uh, tenen a identificar la causa d'aquest uh, excés o d'aquest consum d'aigua per sobre del que està permès al municipi?
29: Bé, com deia, Vegas és un municipi, un um, petit gran municipi de 7.800 habitants, un municipi que uh, té molt d'entorn natural, que té uh, molt de jardí amb um, cases unifamiliars amb jardí i algunes piscines i des de fa un parell d'anys eh, som conscients d'aquesta realitat i hem anat reduint aquest consum eh, de 200, crec que està en 235 a 213 aquest estem ara. Eh, S'ha fet una bona, una bona mh, eh, pràctica en el sentit de conscienciar a la des de la ciutadania des de l'àmbit públic però alhora el que queda és eh, aplicar-nos una mica més entre tots plegats per tal de, de, de reduir aquest consum. Eh? Mm -hmm. És a dir,
1: sí que aquest consum en el cas de Vegas és aigua utilitzada pels seus ciutadans o tenen també problemàtica com denuncien altres ajuntaments i altres municipis amb fuites i aigua que es perd pel camí?
29: No. En el cas de Megas, eh, des de fa cosa de 10 anys, estem aplicant inversions eh, contínues a la xarxa. Hem canviat les eh, calonades de fiobreciment i podríem dir que pràcticament el 95% de la xarxa és, eh, és, és, és bona. Eh? També es va aplicar el sistema de la en aquests últims 5 anys i aquest sistema el que permet controlar aquestes fuites, possibles fuites que hi puguin haver per tant, eh, el que ens trobem és en un municipi eh, que tenia un consum d'aigua elevat que estem fent els deures i que estem intentant i ho estem aconseguint perquè estem de baixada eh, reduint com, com haureu vist, estem al llindar dels 200 litres per persona estem als 213, és molt però eh, eh, jo espero aconseguir-ho
1: doncs n'estarem pendents també quan coneguin el, el detall d'aquesta reducció de la pròxia de l'aigua i la data en què podria entrar en vigor per veure també quines són les conseqüències. Mercè Esteve, alcaldessa de Vegas, gràcies per tenir-nos molt bon dia.
29: A vosaltres, molt pròxima bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit ara del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que els pròxims pressupostos estatals inclouran un pla de reforç en matemàtiques i comprensió lectora. Superarà els 500 milions d'euros per a tota la legislatura, si així s'aprova el Congrés i aparcarà des de tercer de primària fins a quart d'ESO. Es desdoblaran els grups, aleshores de matemàtiques i llengua, fora de l'horari lectiu hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes matèries i també es farà més formació del professorat. Sánchez es reunirà el dijous que ve amb el Consell Escolar i amb la ministra Pilar Alegria per impulsar la mesura i el president del govern espanyol ha fet aquest anunci des de Galícia durant el tancament de la convenció del PSOE una convenció en la qual es va parlar també de l'anomenada Operació Catalunya que continua aixecant polseguera política Sánchez va denunciar el que va qualificar de guerra bruta de l'expresident Mariano Rajoy i ens ho explica tot plegat la nostra companya Carme De Fet
13: el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat per primera vegada de la Guerra Bruta de Rajoy en una al·lusió indirecta a l'anomenada Operació Catalunya que hauria anat encaminada a frenar l'independentisme.
14: Como no sé una España, es con recortes, corrupción o la guerra sucia de Rajoy. O el 155 permanente de Abascal, o el dislate de la il·legització de partidos políticos que propone FH.
13: Això ha servit perquè alguns partits tornin a reclamar una investigació a fons sobre aquelles possibles activitats.
15: Els membres de la cúpula judicial espanyola sigui per omissió o sigui per acció són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya i això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol... Pot, pot, opPIar d'altres
13: posen al punt de mirar actuacions judicials concretes com la del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón qui vol continuar jutjant el tsunami democràtic com a terrorisme.
16: Si el senyor García Castellón vol fer política doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bata abat bat, però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials
13: El que fa a la llei d'amnistia que s'ha debutada aquí a nou dies al Congrés tant junts com els comuns confien que s'arrira a un
16: i a ja tot plegat,
1: el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha tornat a rebutjar una llei d'amnistia que defineix com la de la conveniència i no pas de la convivència. Ho ha fet des de Galícia, on al mes vinent se celebraran eleccions a la l'Ajuntament.
17: L'amnistia que era inconstitucional el 23 de julio i que ara és un model de convivència. L'amnistia la que supone que si me votaix, os la doy i si no me votaix, no os la doy. Y por tanto, nos vamos a votar, me vais a hacer presidente Y yo os voy a perdonar los delitos que habéis cometido Y además, no tenéis que decir que no lo volveréis a hacer Al contrario, debéis de decir que lo volveréis a hacer Y además, no renunciáis a un referéndum de determinación Al contrario, vamos a pactar la fecha en su caso para celebrarlo Y además, no tenéis por qué decir que vais a cumplir la Constitución Al contrario, la Constitución es un texto caduco
1: A les Borges Blanques ha acabat aquest imatge la 27a Fira de l'Oli, un certamen que venia marcat per la sequera, la baixa producció i els elevats preus. Tot i això, els productors tancant l'edició amb un balanç força positiu. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV.
18: Tot i la difícil temporada per al sector, les vendes de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques han augmentat respecte a les de l'any passat. La sequera i la baixa producció han fet que enguany els preus de l'oli estiguen en màxims històrics. El consumidor, però, segueix apostant pel producte de qualitat. Cooperatives, productors i molins privats valoren molt positivament participar en aquesta fira. Un certament considerat un dels millors aparadors.
19: És el primer any que assolim unes ventes rècord de, del temps que hem estat aquí a la fira. Estem molt contents del que ens manifesta la gent de la qualitat del nostre oli i esperem seguir creixent amb aquest mercat que nosaltres som una petita gota del món de l'oli. Que la fira ens vagi bé. Vol dir que l'any anirà bé. És un indicador bastant important, sobretot per les vendes locals. Per les vendes internacionals funcionen més o menys paral·lel o igual amb això. Així, el
18: sector tancarà la fira amb
19: un bon sabor de boca.
18: Si per les xifres no seran significatives fins al març, quan s'haurà venut la major part de l'oli de la campanya.
1: Els treballadors de l'empresa metal·lúrgica Celsa, Castellbisbal el Vallès Occidental han convocat a partir de demà dimarts una vaga indefinida Els empleats consideren que els nous propietaris de l'empresa incompleixen el conveni laboral pel que fa al calendari del 2024 Els sindicats asseguren que la direcció no respecta la duració ni els descansos de les jornades de treball El comitè d'empresa ja havia convocat una vaga a partir del 8 de gener que es va desconvocar pendent de les negociacions amb la direcció
10: Thank you.
1: El Girona continua intractable a la primera divisió de futbol. Va golejar el Sevilla per 5 a 1 i manté el lideratge una setmana més. El gol inicial dels andalusos va ser contrarrestat amb Escreix per Dobic, que va marcar un hat-trick en poc més de 6 minuts. Ja al segon temps, Dzigankov i Estuani van arrodonir la mà de gols dels blanquivermells que acumulen un nou rècord. Amb el triomf, el Girona supera la màxima puntuació aconseguida en la seva història, a primera, i s'enfila fins als 52 punts. Un més que el segon, al Real Madrid, que té un partit menys. El tècnic Mitchell Sánchez elogia l'actuació de l'equip.
24: M'esperava un partit superdifícil, supercomplicado, però avui el equip ha tingut una energia hacia adelante, una verticalidad eh, asombrosa, increïble. Eh, estos jugadores se merecen todos los elogios que, que podamos hacer de hablar de, del partido de hoy. I... Y... Y encima sirve para fer història, que hem superado la, la mejor temporada de, del Girona en primera edición.
1: Victòria també del Barça, que va imposar-se per 2 a 4 el Betis. Ferran Torres va avançar els Blaugrana amb un duplet, però dos gols disco van tornar igual al marcador. Una diana de Joao Fèlix en el minut 90 i un altra de Ferran, que culminava un hat-trick, van acabar de decantant els tres punts per als de Xavi, que recuperen la tercera plaça. El tècnic Blaugrana feia aquesta anàlisi del partit.
25: Avui tornem a encaixar dos gols, quan tens un partit controladíssim. Crec que és un dels millors partits de la, de la temporada, on el, el Barça es retroba. Retrobem el joc, eh, ens trobem còmodes amb, el, amb la pilota, sense... Hem dominat i hem sotmès a un Betis que aquí casa no, no ha perdut. Bé, un partit per, per guanyar fins i tot més holgadament, no? Aquest clic que demanàvem, no? Doncs crec que avui és un, és un partit molt important. L'equip fa un dels millors partits de la temporada.
1: La polèmica de la jornada va arribar en el duel que va enfrontar el Real Madrid i l'Almeria al Santiago Bernabeu. Els blancs van acabar guanyant per 3 a 2 gràcies a diverses decisions arbitrals molt discutides. Un penal dubtós, un gol anul·lat dels andalusos i un altre concedit a Viníixos malgrat unes mans prèvies. A més, el col·legiat va afegir 11 minuts en els quals Carvajal va fer el gol de la victòria. Preguntat per aquest partit, el tècnic Blaurana, Xavi Hernández, es va mostrar molt crític
25: palabras de Garitano, que si hablamos nos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga, lo dije en Getafe que habían cosas que no me, no me cuadraban, pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y, y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no que no controlamos ¿no? lo ha visto todo el mundo hoy
1: en bàsquet al Barça es va refer de la desfeta a l'Eurolliga amb un triomf contundent de 23 punts a Granada per 61-94. Partit plàstic per als Blaugrana, que a les que ens van marxar amb un avantatge de 10 punts. Una distància que van incrementar a la represa, gràcies a la defensa, deixant els andalusos per sota dels 15 punts en el tercer i quart període. Willy Hernán Gómez, amb 20 punts, va ser el màxim anotador. I d'altra banda, continua la mala dinàmica del Girona, que acumula set derrotes seguides. La darrera, de 18 punts, a la pista del penúltim, el Breogant, amb qui també perd l'abereix particular. El parcial de 13-0 dels gallecs entre el final de la primera part i l'inici de la segona va ser clau. La derrota els deixa, els gironins, amb només una victòria de marge sobre el descens. A la Lliga Femenina, el Barça Sant Feliuenc va encadenar la tercera desfeta i queda a tocar dels llocs de descens. Davant l'Euskotren, les Isaac Fernández no van començar en bon peu i ho van pagar durant la resta del partit. El descans el conjunt basc ja tenia un avantatge de 17 punts i el darrer període va acabar de condemnar les blaugranes fins als 55 a 77 punts finals. Isidre Esteve ja és a casa després de viure el Dakar més complicat el pilot d'Oriana va viure una gran rebuda a l'aeroport del Prat després de finalitzar el seu 19è Dakar amb sensacions contraposades degut als problemes amb el cotxe que ha patit al llarg d'aquesta edició juntament amb el copilot Xema Villalobos van acabar en la posició número 22 en la categoria de cotxes T1, Esteve explicava els entrebancs que han hagut de superar
13: el problema que haurem de tindre amb el diferencial de davant del cotxe just en l'etapa de 24, és dir, en
0: l'etapa més difícil, tenia eh, que fer 100 km a les dunes en aquelles condicions, vam perdre molt de temps i, i això és el que vam arrastrar. No vam tenir jornada de descans eh, i després les segona setmana es va complicar molt tot, no?, i llavors, bueno... Eh, ostres, un torn de, del de cara amb la sensació de que, ostres, eh, podia haver
10: millor, no?
1: La dotzena edició del Festival Tiana Negra ha estat, segons els organitzadors, una de les que més públic ha plegat de tota la seva trajectòria. Aquest any s'han centrat en el gènere del true crime, és a dir, les novel·les basades en la investigació i la reconstrucció de crims reals. Anna Maria Villalonga és la comissària del Festival Tiana Negra.
22: Sempre agradat molt a tothom, la veritat és que no és una cosa nova. A l'ésser humà sempre li han interessat totes les coses terrorífiques que passen al seu voltant, però jo crec que ara sí que realment està en un moment molt potent el gènere i a tothom li interessa molt i quan ja hi, hi ha propostes com la de Tiana, doncs la gent ve.
1: Durant aquesta setmana es digitalitzen més de 28.000 documents a l'Arxiu General d'Aran. Els propers dies ja estaran disponibles a la seva pàgina web per a tothom qui els vulgui consultar. L'Alvaro Ordóñez, de la Televisió de Lleida, ens ho explica.
0: En aquest sentit, la documentació que s'actualitzarà online anirà de l'any 1860 al 1904, perquè els anteriors ja són digitalitzats. Sobre això en destaquen els pergamins de l'Ajuntament de Rú, els de Casa de matèria de Viella, litografies de gran format de banyars de l'Uixón, un llibre de botànica del segle 17, plaques de vidre de la col·lecció Piret Museu i una col·lecció de kim Castells de fotografia. Un gran nombre de documentació que es podrà consultar a les properes setmanes al web de l'Arxiu General d'Aran.
15: El que en imatge arriba, no arriba a 2000 però més o menys són 1.800 imatges.
0: Es digitalitzarà al voltant de 8 a 9 hores al dia amb una capacitat de 4.000 pàgines. L'objectiu és fer 28.000 digitalitzacions en una setmana.
1: El músic sonenc Sergi Carbonell, excomponent de Charango traurà el seu nou disc, Crisàlide, el proper U de Febrem. Però ja ha avançat el nou videoclip que porta per títol Si et quedes amb mi, una història d'amor que, segons el mateix Carbonell, navega entre el folk americà i el pop més intimista.
0: la xarxa de comunicació local
26: Propostes en xarxa
1: Un dia organitzacions socials denunciaran als ajuntaments que incompleixin la llei d'empadronament. És la pertència que fan davant d'una pràctica estesa arreu de Catalunya i que es fa especialment evident en el cas de Ripoll, on governa l'extrema dreta. Aquesta exclusió, que afecta sobretot immigrants que no són llogaters o propietaris d'un habitatge, els limita a l'hora d'accedir a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de gener i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Comencen les obres per convertir la Gran Via de Barcelona en un passeig verd a tocar de les Glòries. Avui arrenca la primera fase que durarà un any amb un pressupost superior als 11 milions d'euros. Els treballs de tot el projecte és previst que acabin la primavera del 2026. Girona tanca a partir d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així, al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase d'emergència. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat sostrets d'un centre de tutela de Raimat, al Segria. De moment han detingut el pare mentre que la mare està en crida i cerca. Tots dos són sospitosos d'haver-se endut els nens que eren en mans de la DGAIA. I en esports doble, victòria del Girona i el Barça, la primera divisió de futbol. Els blanc i vermells van golejar per 5 a 1 al Sevilla i es mantenen líders en solitari. I el Barça, per la seva banda, va superar el Betis per 2 a 4 amb dos gols en el tram final del partit i recupera la tercera plaça de la classificació. I repassant els titulars, ara obrim a de serveis. En primer lloc volem saber com s'ha circulat aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viaria. Per tant, connectem amb el servei Català de Trànsit. que molt bon dia.
3: Hola,
30: molt bon dia. Doncs avui ens comencem situant a l'autovia 2. Hi ha un accident a l'altura d'Abrera que talla un carril en sentit Barcelona i provoca 3 quilòmetres de congestió des d'Esparreguera. Aquesta incidència també de retruc afecta amb 5 quilòmetres aturades a la C-55 entre Olesa de Montserrat i Abrera per enllaçar amb aquesta autovia 2. Continuem a l'autovia 2, on també més endavant, entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, 10 quilòmetres de circulació molt intensa per accedir al Nus del Llobregat, també d'aquesta zona del Baix de Llobregat, aturades a la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat d'entrada a la capital catalana. També destacarem, de la zona del Vallès, circulació molt lenta a la 6.58, entre Mucat, Arreixac i el Nus a la Trinitat i en aquesta 6.58 avui aturades en els dos sentits de la circulació a l'altura de Castellbell i el Vilar on hi ha hagut una incidència. Acabarem destacant que com a conseqüència de la boira densa, a la P2 entre Juneda i Castelldans s'ha tallat el carril esquerre i s'ha limitat la baloncació velocitat màxima a 60 kmh així que demanem als cotutors que si volen per aquest tram que examin al màxim la precaució per tal d'evitar accidents De moment això és tot, molt bon dia
1: I tan tanquem portada amb la previsió del temps Lluís Miquel Pérez, molt bon dia De moment no hi ha pluja a la vista, eh?
2: Bon dia, Thais. Doncs no. I ens agrada ser realistes i les prevencions del temps que tenim per endavant, com a mínim, com a mínim, en 7 a 10 dies, no ens indiquen pluja a Catalunya. Per tant... Ho haurem d'anar seguint, el que tindrem és un anticicló molt potent que ja a hores d'ara provoca aquestes boires que comentavam des de trànsit, que són molt denses a les comarques del Pla de Lleida, d'algunes valls del Segre, de la Noguera Pallaresa, també algun racó de la Catalunya Central, com per exemple a Osona. Aquesta boira doncs que persistirà fins al migdia i a la resta del país al matí fred, però només amb núvols prims que seran més densos al Pirineu. Aquesta tarda continuarà aquest cel mig ennuvolat, les boires de ponent es desfaràn en gran mesura i començarà a pujar la temperatura. Ho farà a l’alta muntanya, també a la costa i pralitoral i un ambient que cada dia que passi aquesta setmana s’anirà semblant més al mes d'abril que no pas al mes de gener. Nstarem pendents de la xarxa.
0: Notícies en Xarxa: Ediició matí.
1: Entitats socials i professionals expertes en dret denunciaran els ajuntaments que incompleixin la llei d'empadronament. Una pràctica estesa a Ràdio de Catalunya que impedeix a les persones que no són propietàries o llogateres d'un habitatge tenir accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Aquestes organitzacions també proposaran mocions als consistoris perquè es comprometin públicament amb les persones en situació d'exclusió residencial. Ens ho explica la Maite Polo.
3: Són dues noves línies d'acció per aquest 2024, després de sortir a la llum el cas de l'alcaldessa de Ripoll que restringeix l'accés al padró a immigrants. Un grup d'organitzacions socials en defensa dels drets de les persones immigrades han acordat acollir-se una llei aprovada fa 3 anys per unanimitat al Parlament de Catalunya per denunciar els consistoris que es neguin empadronar persones pel fet de no viure en un pis o una casa de lloguer o de propietat. És la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Ho ha avançat a la xarxa Laia Costa, jurista de la Fundació FICA que promou la justícia i l'equitat.
4: Sí que ens estem plantejant eh, una denúncia per discriminació, per xenofòbia. Utilitzaríem la llei, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. De moment eh, començaríem per aquí, perquè creiem que, que qualsevol persona que fa una apel·lació no, de la negació a drets a un col·lectiu concret eh, està, està fent xenofòbia està fent apel·lació a la xenofòbia i per tant això sí que podem, que podem començar amb les eines que tenim de moment eh, començar a pensar en fer-ho
3: Dos milions de persones estan en situació d'infrahabitatge a Catalunya segons els darrers informes i algunes de les ciutats que concentren més problemes per accedir al padró són de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Badalona Cornellà, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat
1: i una cinquantena de veïns i veïnes del barri de Capon, de Lleida amb el suport representants d'associacions entitats i sindicats de la ciutat han presentat a les darreres hores un manifest en defensa de la llibertat religiosa i de culte. Ho han fet davant de la protesta organitzada per un altre grup de veïns contraris al local de l'Avinguda d'Alacant, on la comunitat musulmana habilitarà un oratori. Davant d'això els impulsors del manifest han incitat a continuar pel camí de la convivència i del respecte mutu i no per de tirar les pors i els enfrontaments. A més, han volgut alertar de l'augment d'actituds hostils i de prejudicis envers persones i col·lectius musulmans a Catalunya. Escoltem les visions contraposades dels veïns.
5: Creiem que no és el lloc adient per posar aquest tipus d'equipament aquí al barri. Irem lluitant a Estell i en eh, i veurem haver-hi si acabi posant-se aquí o no, no és un equipament per aquestes ceres i per tot això,
6: no és un equipament per aquí. Els veïns han de viure amb convivència, eh, que, cada, que la migració és una cosa que, que, que porta molts anys a la humanitat, eh, que, que ha vingut per quedar-se i que han de viure amb el més respecte possible a totes les, eh, a totes les comunitats, eh, respectant la seva religió, la seva cultura i la seva llengua. Yeah.
1: I tinc nom, és una popular iniciativa contra els microracismes que han engegat dos estudiants de l'Escola de Creativitat Brother Barcelona. Els ators són la Laia Sánchez i l'Àlex Porras i en pocs dies han fet viral la campanya a través d'Instagram. És una informació de BTV.
7: Diversos establiments de Sant Martí, com aquest de l'Alí, ja llueixen un cartell amb el nom del qui els regenta. Els han penjat l'Àlex i la Laia, estudiants de màster a l'Escola Brother Barcelona, que havien d'impulsar un projecte amb perspectiva social. I
8: el professor ens va encarregar de fer de trobar una problemàtica on l'exclusió social estarix present. I, bueno, vam estar buscant i vam acabar trobant una expressió molt comú que utilitzem sobretot als joves, que és vaig al paqui o vaig al xino.
9: Jo a casa, eh, ma germana, sobretot, sempre m'ha aixecat bastant amb això i, i jo crec que ja ho portava una mica dins de, de que sabia que no estava bé i, i fins i tot nosaltres ho dèiem i utilitzàvem aquests microracismes.
7: Els cartells especifiquen quins són els noms més adequats per referir-se als establiments comercials regentats per xinesos. D'aquesta manera proposen dir basar, estilista... Maniku o el que convingi en cada cas, de la mateixa manera també es poden anomenar botigues de queviures o supermercats als malanomenats paquis. Treballadors com la Sudan han rebut la iniciativa amb els braços oberts.
10: Nosotros no les gusta gente llamar chinos porque cada, cada un tiene su educació. Pod pedir un val, vamos a bar de 104 no a llamar a bar chinos. Si no gente no sabe que nosotros no le gusta Así, gente sepa más.
7: Tot i que en un principi en Segon el projecte acadèmic, la proposta s'ha fet viral a les xarxes i esperen que segueixi tenint recorregut.
1: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar quatre menors d'edat substrats d'un centre de tutela de Raimata, el Segria. El mateix equipament va donar l'avís a la policia i va presentar la denúncia arran d'aquests fets. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit el pare dels nens que ha passat a disposició judicial. La policia continua buscant els menors que es trobaven sota la tutela de la Generalitat i també la mare. Com és habitual en aquests casos s'han posat en marxa tots els protocols i s'investiga si podrien haver sortit de l'Estat. Segons les últimes dades publicades per la Fiscalia de Lleida corresponents a la memòria de l'any 22, es van registrar un total d'11 denúncies per substracció de menors la mateixa xifra que un any abans. Vuit i deu minuts ara del matí. Avui arrenquen les obres del nou passeig a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona que connectarà amb el Parc de les Glòries. La intervenció d'aquesta primera fase a l'àmbit muntanya del passeig durarà un any i tindrà un pressupost de gairebé 11 milions i mig d'euros. Tots els detalls en aquesta crònica de BTV.
11: Els treballs tenen un pressupost d'11 milions d'euros i s'allargaran un any. Quan acabi aquesta primera fase començarà la següent, al costat mar de la Gran Via. Un cop estigui tot llest, la primavera del 2026 s'haurà creat un passeig per a vianants de 21 metres d'amplada al centre del carrer. Hi haurà zones d'estada, per terres i àrees de joc. També s'ampliaran les voreres laterals. Al costat muntanya farà entre 5 i 7 metres i al mateix nivell hi passarà el carril bici per a trànsit local i serveis. A l'altra banda, la vorera farà 4 metres, també hi haurà el carril bici per a veïns, i la gran novetat de la transformació, un carril inèdit que compartiran el tramvia i els autobusos.
12: Coneguirem tenir un passeig verd eh, molt important, eh, molt amplada, amb molts espais de qualitat, d'estada de joc que connecta amb tota la urbanització de la plaça de les Glòries i que per tant donarà molta més qualitat a l'espai públic als barris del voltant en definitiva.
11: El tram de la Gran Via renovat serà un eix verd L'Ajuntament hi plantarà 400 arbres quan les restriccions per la sequera ho permetin, que serviran per delimitar les zones d'estada i de joc i per crear espais d'ombra. També en clau ambiental, el paviment tindrà colors clars per reduir l'impacte de la calor a l'estiu.
1: Girona tanca des d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i les piscines, només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase de l'estat d'emergència. La decisió de tancar les dutxes de les piscines i dels equipaments esportius municipals es va prendre durant l'última reunió del comitè de sequera que Girona va constituir ja el passat mes de desembre. La mesura suposarà que tant els equips de base com els professionals no podran dutxar-se després dels entrenaments. Això afectarà també els clubs professionals de la ciutat com el Girona Futbol Club, l'Uni Girona o el Bascat Girona. Hi ha 5 municipis del Baix Llobregat als quals es reduirà la pressió de l'aigua quan s'entri en situació d'emergència perquè gasten més de 200 litres per persona i dia. Un d'ells és Vegas, que ja ha començat a reduir el consum d'aigua, com acaba d'explicar el notícies en xarxa la seva alcaldessa, Mercè Esteve, ha remarcat que han fet una tasca de conscienciació ciutadana que ja està donant els seus fruits i està convençuda que continuaran en la bona línia
29: el que ens trobem és en un municipi eh, que tenia un consum d'aigua elevat que estem fent els deures i que estem intentant i ho estem aconseguint perquè estem de baixada eh, reduint, com, com haureu vist estem al llindar dels 200 litres per persona, estem als 213 és molt, però eh, eh, jo espero aconseguir-ho
1: i és que les pluges de la setmana passada van servir per remullar els camps, però els embassaments de les conques internes de Catalunya ja són el mínim històric del 16%. Això suposa que estan a punt d'entrar en l'estat d'emergència per sequera, que obligarà els municipis a no superar els 200 litres per evitar ni dia per tots els usos. Amb tot la situació és millor els embassaments que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que abasteixen gran part de les províncies de Lleida i Tarragona, ja que aquests estan al 41 amb 58% de la seva capacitat. Camiarà d'un quart de 9 del matí, falta un minut. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que els pròxims pressupostos estatals inclouran un pla de reforç en matemàtiques i en comprensió lectora. Superarà els 500 milions d'euros per a tota la legislatura, si així s'aprova el Congrés, i abarcarà des de tercer primària fins a quart d'ESO. Es desdoblaran els grups, aleshores, de matemàtiques i llengua, fora de l'horari lectiu. Hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes matemàtiques, ja es farà també més formació del professorat. Sánchez es reunirà el dijous que ve amb el Consell Escolar i amb la ministra Pilar Alegria per impulsar la mesura. I el president del govern espanyol ha fet aquest anunci des de Galícia durant el tancament de la convenció del PSOE. Una convenció en la qual es va parlar també de l'anomenada Operació Catalunya que continua aixecant polseguera política. Sánchez va denunciar el que va qualificar de guerra bruta de l'expresident Mariano Rajoy. Ens ho explica Carme De Cet.
13: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat per primera vegada de la Guerra Bruta de Rajoy, en una al·lusió indirecta a l'anomenada Operació Catalunya que hauria anat encaminada a frenar l'independentisme.
14: Como no sé una España, es con recortes corrupción o la guerra sucia de Rajoy, o el 155 permanente de Abascal, o el dislate de la ilegalización de partidos políticos que propone Feijóo.
13: Això ha servit perquè alguns partits tornin a reclamar una investigació a fons sobre aquelles possibles activitats.
15: Els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omisió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot, pot uh, uh, obviar.
13: D'altres posen al punt de mirar actuacions judicials concretes, com la del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, qui vol continuar jutjant el tsunami democràtic com a terrorisme.
16: Si el senyor García Castellón vol fer política, doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions. Estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bat, -bat però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials.
13: El que fa la llei d'amnistia, que s'ha de votar d'aquí a nou dies al Congrés, tant junts com els comuns confien que s'arribarà un consens.
1: A tot plegat, el president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha tornat a rebutjar una llei d'amnistia que defineix com la de la conveniència i no pas de la convivència. Ho ha fet des de Galícia, on al més vinent se celebran eleccions a la Junta.
17: L'amnistia la que era inconstitucional el 23 de julio i que ara és un model de convivència. L'amnistia la que supone que si me votáis os la doy i si no me votáis no os la doy. Y por tanto, nos vamos a votar, me vais a hacer presidente Y yo os voy a perdonar los delitos que habéis cometido Y además, no tenéis que decir que no lo volveréis a hacer Al contrario, debéis de decir que lo volveréis a hacer Y además, no renunciáis a un referendo de determinación Al contrario, vamos a pactar la fecha en su caso para celebrarlo Y además, no tenéis por qué decir que vais a cumplir la Constitución Al contrario, la Constitución es un texto caduco
1: A les Borges Blanques ha acabat aquest diumenge la 27a Fira de l'Oli, un certamen que venia marcat per la sequera, la baixa producció i els elevats preus. Tot i això, els productors tancen l'edició amb un balanç força positiu. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV.
18: Tot i la difícil temporada per al sector, les vendes de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques ha augmentat respecte a les de l'any passat. La sequera i la baixa producció han fet que enguany els preus de l'oli estiguen en màxims històrics. El consumidor, però, segueix apostant pel producte de qualitat. Cooperatives, productors i molins privats valoren molt positivament participar en aquesta fira, un certament considerat
19: un dels millors aparadors. És el primer any que assolim unes ventes rècord del temps que hem estat aquí a la fira. Estem molt contents del que ens manifesta la gent de la qualitat del nostre oli i esperem seguir creixent amb aquest mercat, que nosaltres som una petita gota del món de l'oli. Que la fira ens vagi bé vol dir que l'any anirà bé. És un indicador bastant important, sobretot per eh, les vendes locals. Que les vendes internacionals funcionen més o menys paral·lel o igual amb això.
18: Així, el sector tanca la fira amb un bon sabor de boca. Si per les xifres no seran significatives fins al març, quan s'haurà venut la major part de l'oli de la campanya.
1: Els treballadors de l'empresa metal·lúrgica Celsa, Castellbisbal, al Vallès Occidental, han convocat a partir de demà març una vaga indefinida. Els empleats consideren que els nous propietaris de l'empresa incompleixen el conveni laboral pel que fa al calendari del 2024. Els sindicats asseguren que la direcció no respecta la duració ni els descansos de les jornades de treball. El comitè d'empresa ja havia convocat una vaga a partir del 8 de gener que es va desconvocar pendent de les negociacions amb la direcció. I aquest diumenge s'ha emès a la xarxa el segon capítol de Gent de Riu, un programa que ens apropa tot el que està relacionat amb l'aigua al nostre territori. En el programa s'ha parlat de la recuperació de la llodriga, una espècie que als anys 80 havia desaparegut i que hores d'ara s'ha recuperat. Aquest fet és indicador, de fet, de la millora de la qualitat de l'aigua. Ens ho expliquen des de Vallès Visió.
20: La Llúdriga és un clar exemple que la qualitat de l'aigua del riu Bassós és bona i que l'entorn és apropiat per a poder viure-hi. Prova d'això són els 25 individus que s'han registrat a les conques del Bassós i del Tordera des del 2018, quan es va constar a la reproducció de la Llúdriga. Per mantenir-les, però cal ser conscients de la importància de cuidar el riu i el seu entorn.
21: Cal reivindicar no? que, que perquè hi hagi l'obriga no només has de tenir un riu de qualitat, una llera del riu de qualitat, sinó que has de tenir unes, unes riberes que, que, que pugui no? que pugui descansar, que pugui reproduir-se i que a més aquestes riberes estan connectades amb el riu. Encara que ara no ho sembli, perquè hi ha un cabal baix, quan creix aquí passa tot d'aigua i... Es formen unes bases que estan plenes d'amfibis, de tortugues...
20: La Fundació Ribos i el So de Barcelona impulsen el programa de la conservació de la llúdriga a les conques del Bassos i Tordera. De moment, gràcies al projecte, s'han pogut conèixer com es distribueix la població, a on es reprodueix i quines condicions d'habitat necessita. L'objectiu d'aquest estudi és poder ampliar el coneixement per saber com conservar aquesta espècie.
1: El Girona continua intractable a la primera divisió de futbol. Va golejar el Sevilla per 5 a 1 i manté el lideratge una setmana més. Un hat-trick de Dobic en poc més de 6 minuts i les dianes de Sigankov i Estuani van arrodonir la mà de gols dels blanc i vermells que superen la màxima puntuació aconseguida en la seva història a la màxima categoria. El tècnic Michel Sánchez elogia l'actuació de l'equip.
24: M'esperava un partit superdifícil, supercomplicat. Pero hoy el equipo ha tenido una energía hacia adelante, una verticalidad eh, asombrosa, increíble. Eh, estos jugadores se merecen todos los elogios que, que podamos hacer de hablar de, del partido de hoy y, y encima sirve para, para hacer historia, que hemos superado la, la mejor temporada de, del Girona en primera edición.
1: Victòria també del Barça, que va imposar-se per 2 a 4 al Betis. Ferran Torres va avançar els Blaurana amb un doblet, però dos gols disco van tornar a igualar el marcador. Una diana de Joao Fèlix en el minut 90 i una altra de Ferran, que culminava un hat-trick, van acabar decantant els tres punts per als de Xavi, que recupiren la tercera plaça. El Tec Blaurana feia aquesta anàlisi del partit.
25: Avui tornem a encaixar dos gols quan tens un partit controladíssim. Crec que és un dels millors partits de la, de la temporada, on el, el Barça es retroba. Retrobem el joc, eh, ens trobem còmodes amb, el, amb la pilota, sense... Hem dominat i hem sotmes a un Betis que aquí casa no, no ha perdut. Bé, un partit per, per guanyar fins i tot més holgadament, no? Aquest clic que demanàvem, no? doncs crec que avui és un, és un partit molt important. L'equip fa un dels millors partits de la temporada.
1: La polèmica de la jornada va arribar en el duel que va enfrontar el Real Madrid Irelmir, i el Miri Santiago Bernabeu. Els blancs van acabar guanyant per 3 a 2 gràcies a diverses decisions arbitrals molt discutides. Un penal d'optors, un gol anul·lat als andalusos i un altre concedit a vinixos malgrat unes mans prèvies. A més, el col·legiat va afegir 11 minuts en els quals Carvajal va fer el gol de la victòria. Preguntat per aquest partit, el tècnic blaugranà, Xavi Hernández, es va mostrar molt crític.
25: Las palabras de garitano que si hablamos nos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo yo ya dije va a ser muy difícil ganar esta liga lo dije en getafe que habían cosas que no me no me cuadraban pues a continuar trabajando seguimos en la lucha quedan 18 partidos hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y, y hasta donde nos llegue pero hay cosas que no que no controlamos no lo ha visto todo el mundo y
1: en bascat, el Barça es va refer de la desfeta de l'Eurolliga amb un triomf contundent de 23 punts a Granada per 61 a 94. Partit plàcid per als Blaurana, que al descans van marxar amb un avantatge de 10 punts. Una distància que van incrementar la represa gràcies a la defensa, deixant els andalusos per sota dels 15 punts en el tercer i quart període. Willy Hernán Gómez amb 20 punts, va ser el màxim anotador. És la trentena victòria de la temporada, la competició domèstica de l'equip dirigit
26: Roger grimau Jugar aquí no es nada fácil y si se meten en partido la cosa se complica mucho, entonces hemos estado muy muy bien el primer cuarto, el tercer cuarto, cuando hemos cogido la ventaja, bueno, poderla mantener al nivel sobre todo desde la defensa y las transiciones y bueno, eh, muy muy contentos porque sabíamos que hoy no era una visita nada fácil y sacar esta victoria, pues, pues bueno, pues estamos muy contentos, la verdad.
1: D'altra banda, continua la mala dinàmica del Girona, que acumula set derrotas seguides. La darrera de 18 punts a la pista del penúltim, el Breogant, amb qui també perd l'èveraix particular. El parcial de 13-0 dels Gallecs entre el final de la primera part i l'inici de la segona va ser clau. La derrota el deixa els gironins amb només una victòria de marge sobre el descens. I a la Lliga Femenina, el Barça-San Feliueng va encadenar la tercera desfeta i queda tocar dels llocs de descens. Davant l'Eusco Tren, les d'Isaac Fernández no van començar en bon peu i ho van pagar durant la resta del partit. El descans el conjunt basc ja tenia un avantatge de 17 punts i el darrer període va acabar de condemnar la Blaugrana fins al 55-77 final. Isidre Esteve ja és a casa després de viure el Dakar més complicat. El pilot d'Oliana va viure una gran rebuda a l'aeroport del Prat després de finalitzar el seu dinobè Dakar amb sensacions contraposades degut als problemes amb el cotxe que ha patit al llarg d'aquesta edició. Juntament amb el copilot Xema Villalobos van acabar en la posició número 22 en la categoria de cotxe esteu. La edició del Festival Tiana Negra ha estat, segons els organitzadors, una de les que més públic ha plegat de tota la seva trajectòria. Aquest any s'han centrat en el gènere del true crime, és a dir, les novel·les basades en la investigació i la reconstrucció de crims reals. Anna Maria Villalonga és la comissària del Festival Tiana Negra.
22: Sempre ha agradat molt a tothom, la veritat és que no és una cosa nova. A l'ésser humà sempre li han interessat totes les coses terrorífiques que passen al seu voltant. Però jo crec que ara sí que realment està en un moment molt potent el gènere i a tothom li interessa molt i quan ja hi, hi ha propostes com la de Tiana, doncs la gent ve.
1: I Sant Cugat del Vallès ha recordat el passat rural amb la Rua dels Tres Toms. La cavalcada, que es fa amb motiu de Sant Antoni Abad, ha plegat nou carros tibats per cavalls que han recorregut el centre de la ciutat. Un dels moments més esperats per la ciutadania ha estat la benedicció dels animals, on es beneixen els cavalls de la Rua, però també els gossos, gats, conills i d'altres animals. I també Caldes de Montbuí ha celebrat Sant Antoni aquest diumenge al matí amb la Cercavila dels Tres Toms, una festivitat que torna a la normalitat després que el 2023 Caldes fos la capital catalana dels Tres Toms, en guanyant comptat amb la visita del bisbe i carros vinguts fins i tot de l'Aragó. I al músic us unem que Sergi Carbonell, excomponent de Charango, traurà el seu nou disc Crisàlida el proper 1 de febrer. Però ja ha avançat el nou videoclip que porta per títol Si et quedes amb mi, una història d'amor que navega entre el folk amàricà i el pop més intimista.
0: La xarxa de comunicació local
20: Això va de creativitat Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor
31: Avui va de Matrix Fa vint i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara i, com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment Tot i així, noto que el meu home em mira de raull Segur que s'haria escapat al riure Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses Ja em coneix Després uns minuts, res ha canviat Ni puc caminar per les parets ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem Doncs bé Ara reflexiono sobre la zona de confort està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns sis anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo? La
0: xarxa de comunicació...
1: Aquesta és l'advertència que fan davant d'una pràctica estesa arreu de Catalunya i que es fa especialment evident en el cas de Ripoll, on governa l'extrema dreta. Aquesta exclusió, que afecta sobretot immigrants que no són llogaters o propietaris de limita els limita a l'hora d'accedir a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. També us hem recordat que comencen les obres per convertir la Gran Via de Barcelona en un passeig verd a tocar de les glòries. Avui arrenca la primera fase, que durarà un any amb un pressupost superior als 11 fins a la tercera fase d'emergència. I en esports doble victòria del Girona i el Barça a la primera divisió de futbol els blanc i vermells van golejar per 5 a 1 al Sevilla i es mantenen líders en solitari. I el Barça per la seva banda va superar el Betis per 2 a 4 amb dos gols en el tram final del partit i recupera la tercera plaça a la classificació.
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: Entitats socials i professionals expertes en dret denunciaran als ajuntaments que incompleixin la llei d'empadronament. Una pràctica estesa arreu de Catalunya que impedeix a les persones que no són propietàries o llogateres d'un habitatge tenir accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Aquestes organitzacions també proposaran mocions als consistoris perquè es comprometin públicament amb les persones en situació d'exclusió residencial. Ens ho explica la l'Ama Itipolo.
3: Són dues noves línies d'acció per aquest 2024 després de sortir a la llum el cas de l'alcaldessa de Ripoll que restringeix l'accés al padró a immigrants Un grup d'organitzacions socials en defensa dels drets de les persones immigrades han acordat acollir-se una llei aprovada fa 3 anys per unanimitat al Parlament de Catalunya per denunciar els consistoris que es nequin a empadronar persones pel fet de no viure en un pis o una casa de lloguer o de propietat És la llei d'igualtat de tracte i no discriminació Ho ha avançat a la xarxa Laia Costa jurista de la Fundació FIC que promou la justícia i l'equitat.
4: Sí que ens estem plantejant eh, una denúncia per discriminació, per xenofòbia. Utilitzaríem la llei, la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. De moment eh, començaríem per aquí, perquè creiem que, que qualsevol persona que fa una apel·lació no, de la negació a drets a un col·lectiu concret eh, està, està fent xenofòbia, està fent apel·lació a la xenofòbia i,
5: per tant, això sí que podem... Amb el director
1: general per la promoció i la defensa dels drets humans, Adam Major Garriga. Senyor Garriga, molt bon dia. Molt bon dia. Ves de la Generalitat, tenen constància de que es produeix aquesta situació a alguns ajuntaments o a molts ajuntaments?
32: Sí, i és de fa ja bastant temps. I de fet, per això ja fa, ja fa tant més temps que tenim un programa, una estratègia d'empadronament que consisteix sobretot en donar eines als ajuntaments perquè empadronin a les persones que viuen en situacions més precàries i que, i que tenen més dificultats a l'hora de portar el de documentació que acrediti que efectivament viuen en el municipi. Uh -huh. Ja fa temps que el que estem dient als ajuntaments és, en aquests casos, heu de ser proactius i heu de ser vosaltres qui feu l'esforç de comprovar i d'acreditar que efectivament aquella persona és veïna de, del municipi i, per tant, ha de ser empadronada.
5: Uh
1: -huh. I es tracta d'una pràctica, deia que sí que tenen constància, es tracta d'una pràctica molt generalitzada? Hi ha algun tret comú entre els ajuntaments que, que ho fan? És una pràctica que té relació amb qui governa en aquell municipi?
32: Mm, jo no diria tant. És dir, segur que, que hi ha un viatge polític, però el cert és que això, aquesta és una, una pràctica generalitzada en molts ajuntaments de la, de, del país i governats per, per forces de, de diferents colors aquí hi ha, una, hi ha un problema que és doble és a dir, per una banda la llei és molt clara en el sentit que tots els veïns i veïnes d'un municipi han de ser visquin en la situació que visquin però de és veritat que la llei preveu que els ajuntaments puguin dem demanar al sol·licitant d'empadronament de algun tipus de document acreditatiu del domicili i aquí, en aquest en aquesta... En, 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 entre una cosa i l'altra és on els ajuntaments s'agafen per denegar el padró. En alguns casos, aquesta denegació, nosaltres volem pensar que és feta de bona fe, és simplement perquè consideren que no reuneixen tots els requisits. En d'altres, eh, hi, hi pot haver mala fe en el sentit de deixar fora del padró a persones normalment prohibidents de la, de, la, de la migració i pràcticament sempre amb pocs recursos, que a la raó que sigui, doncs els ajuntaments no es volen empadronar. Sí. Per tant, és difícil a vegades identificar eh, fins a quin punt és la dificultat tècnica de, de poder doncs, complir tots els requisits per empadronar algú, o fins a quin punt hi ha també una voluntat política de discriminar a un tipus de persones.
1: Perquè eh, quan una persona accedeix o vol accedir al padró i no disposa ni d'un contracte de lloguer ni tampoc d'una escriptura de la propietat, i l'Ajuntament és un document d'acreditació que, que demana, eh, quines eines, deia abans, eh, que donaven eines als consistoris, què és el que pot fer l'Ajuntament per tal d'empadronar-lo però sabent que realment viu on diu que viu?
32: Moltes coses. A mi, d'entrada, de la pròpia llei ja preveu que la gent se la pugui empresonar si viu en una barraca o fins i tot en una cova. La llei parla textualment de coves. Uh, com es pot fer això? Comprovant in situ, fent una comprovació in situ que aquella persona efectivament, efectivament viu allà. També hi ha casos en què, per exemple, la persona està en, en relloguer, és a dir, té llogada una habitació a, a casa d'algú altre, però aquest algú altre no, no li permet facilitar l'adreça perquè doncs, aquell lloguer és irregular, o per la raó que sigui. Uh, en aquest cas, la persona que ha sol·licitat el padró, que és la víctima d'aquesta situació irregular, uh, té més dificultats per demostrar que viu allà i no pot tampoc fer una uh, proposar una, una comprovació in situ. En aquests casos, uh, hi ha altres maneres, per exemple, uh, demostrant que els fills s'escolaritzen allà, demostrant que té una activitat presencial allà en aquella ciutat amb el testimoni d'entitats de, de del poble o fins i tot amb, amb la seva declaració per escrit és a dir, una declaració signada dient, no jo he vist aquí en aquest, en aquest municipi i el que passa és que no puc demostrar eh, físicament on visc no hauria de ser un problema perquè en el fons, és a dir si, si una persona va a un ajuntament empadronar-se el 99,9% de possibilitats és que aquella persona efectivament visqui en aquell municipi, perquè si no, Perquè què hauria d'empadronar-se allà? Penseu que un padró no és un bé que es pugui acumular ni que es pugui comercialitzar perquè és personal intransferible. per tant, si una persona demana un padró hauria de tenir entrada a eh, presumpció de la necessitat. Si els ajuntaments actueixin des d'aquest prisma d'entrada pensar, a suposar que efectivament aquella persona viu allà, la forma de, de comprovar-ho Uh, seria relativament senzilla podria per exemple citar aquella persona que vingués al cap d'un mes i al cap de dos per assegurar que efectivament aquesta persona té una vida quotidiana en aquell municipi uh, en el fons els ajuntaments el que proposem, tenen moltes eines i recursos per empadronar les persones que, 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 que ho sol·liciten i al final només és una voluntat política i dues una mica també de flexibilitat a l'hora de fer el procediment tècnic
1: I senyor Major, ja per acabar tenen previst alguna reunió amb els ajuntaments que estan incomplint com més el cas per exemple del de Ripoll
32: Nosaltres volem fer una reunió àmplia amb els municipis mitjans i grans de Catalunya tant, els que, tant dels que hem, hem rebut més, més queixes com els que n'hem rebut menys i amb l'objectiu de que tots els municipis es posin d'acord, que s'utilitzin els mateixos criteris i que aquests criteris siguin al màxim d'inclusius i, i rigorosos, és a dir, que no deixin a ningú sense empadronar. Si tothom ho fa igual, si tothom ho fa igual i tothom ho fa bé, tothom ho haurà d'empadronar de a les persones que efectivament viuen al seu municipi, perquè ningú eh, anirà a empadronar-se al municipi del costat, puguem-t'ho fer el propi, seria, és absurd. Per tant, què volem? d'acord als ajuntaments, que no es facin la punyeta uns als altres, que no es treguin eh, persones del damunt i les enviïn al municipi del costat com està passant ara i per tant volem un cert acord entre, entre el món municipal català de fer-ho tots igual i tots igual de bé i d'aquesta manera, una, no quedarà ningú fora i segona, evitarem també greuges entre municipis com actualment passa.
1: Adam Major Garriga, director general per la promoció i la defensa dels drets humans, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa. Molt bon dia, fins a la propera.
32: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciat aquest diumenge que els pròxims pressupostos estatals inclouran un pla de reforç en matemàtiques i en comprensió lectora. Superarà els 500 milions d'euros per tota la legislatura, si així s'aprova el Congrés, i abarcarà des de tercera primària fins a quart d'ESO. Es desdoblaran els grups aleshores de matemàtiques i llengua, fora de l'horari lectiu. Hi haurà professors de suport per als alumnes amb dificultats en aquestes matèries i també es farà més formació del professorat. El president del govern espanyol ha fet aquest anunci des de Galícia durant el tancament de la convenció del PSOE, una convenció en la qual es va parlar també de l'anomenada Operació Catalunya que continua aixecant pulseguera política. Sánchez va denunciar el que va qualificar de guerra bruta de l'expresident Mariano Rajoy. Ens ho explica la Carma de Fez.
13: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat per primera vegada de la Guerra Bruta de Rajoy, en una al·lusió indirecta a l'anomenada Operació Catalunya que hauria anat encaminada a frenar l'independentisme.
14: Como no sé una Espanya és es con recortes, corrupción o la guerra sucia de Rajoy o el 155 permanente de Abascal, o el dislate de la ilegalización de partidos políticos que propone Feijó.
13: Això ha servit perquè alguns partits tornin a reclamar una investigació a fons sobre aquelles possibles activitats.
15: Els membres de la cúpula judicial espanyola, sigui per omisió o sigui per acció, són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys, d'això que estem patint els ciutadans de Catalunya. I això és una realitat que ja ni el mateix govern espanyol pot... pot obviar.
13: D'altres posen al punt de mirar actuacions judicials concretes com la del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, qui vol continuar jutjant el tsunami democràtic com a terrorisme.
16: Si el senyor García Castellón vol fer política, doncs el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions. Estic convençuda que el Partit Popular li obriria les portes de bat, bat però el que no pot fer és utilitzar les institucions judicials.
13: El que fa la llei d'amnistia que s'ha de aquí a nou dies al Congrés, tant junts com els comuns confien que s'arribarà un Consens.
1: A tot plegat, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha tornat a rebutjar una llei d'amnistia que defineix com la de la conveniència i no pas de la convivència. Ho ha fet des de Galícia, on al més evident se celebren eleccions a la xunta.
17: L'amnistia que era inconstitucional el 23 de julio i que ara és un model de convivència. L'amnistia que supone que si me votáis os la doy, i si no me votáis no os la doy. Y por tanto, nos vamos a votar, me vais a hacer presidente y yo os voy a perdonar los delitos que habéis cometido. Y además, no tenéis que decir que no lo volveréis a hacer. Al contrario, debéis de decir que lo volveréis a hacer. Y además, no renunciáis a un referendo de determinación. Al contrario, vamos a pactar la fecha en su caso para celebrarlo. Y además, no tenéis por qué decir que vais a cumplir la Constitución. Al contrario, la Constitución es un texto caduco.
1: Avui arrenquen les obres del nou passeig a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona que connectarà amb el Parc de les Glòries. La intervenció d'aquesta primera fase en l'àmbit muntanya del passeig durarà un any i tindrà un pressupost de gairebé 11 milions i mig d'euros. Tots els detalls en aquesta crònica de BTV.
11: Els treballs tenen un pressupost d'11 milions d'euros i s'allargaran un any. Quan acabi aquesta primera fase, començarà la següent, al costat mar de la Gran Via. Un cop estigui tot llest, la primavera del 2026 s'haurà creat un passeig per a vianants de 21 metres d'amplada al centre del carrer. Hi haurà zones d'estada per terres i àrees de joc. També s'ampliaran les voreres laterals. Al costat muntanya farà entre 5 i 7 metres, i al mateix nivell hi passarà el carril bici per a trànsit local i serveis. A l'altra banda, la vorera farà 4 metres, també hi haurà el carril bici per a veïns, i la gran novetat de la transformació, un carril inèdit que compartiran el tramvia i els autobusos.
12: Aconseguirem tenir un passeig verd eh, molt important, eh, molt amplada, amb molts espais de qualitat, d'estada, de joc, que connecta amb tota la urbanització de la plaça de les Glòries i que, per tant, donaran molta més qualitat a l'espai públic als barris del voltant, en definitiva.
11: El tram de la Gran Via renovat serà un eix verd L'Ajuntament hi plantarà 400 arbres quan les restriccions per la sequera ho permetin, que serviran per delimitar les zones d'estada i de joc i per crear espais d'ombra. També en clau ambiental, el paviment tindrà colors clars per reduir l'impacte de la calor a l'estiu.
1: Les pluges de la setmana passada van servir per remullar els camps, però els embassaments de les conques internes de Catalunya ja són al mínim històric del 16%. Això suposa que estan a un pas d'entrar en l'estat d'emergència per sequera, que obligarà els municipis a no superar els 200 litres per evitar ni dia per a tots els usos. Amb tota la situació, és millor els embassaments, que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que abasteixen gran part de les províncies de Lleida i Tarragona, ja que aquests estan al 41% 58% de la seva capacitat. I Girona tanca des d'avui les dutxes de tots els equipaments esportius municipals i de les piscines. Només les obrirà després dels partits. La ciutat s'anticipa així al pla de sequera de la Generalitat, on aquesta mesura no està prevista fins a la tercera fase de l'estat d'emergència. Saludem ara els companys de la televisió de Girona, les companyes en aquest cas, la Júlia Abellí i la Luna Blanco. Molt bon dia.
28: Mol bon dia. Doncs sí, com deia, Girona s'ha avançat i ha donat un pas més enllà per l'estat d'emergència per sequera. Avui es comencen a tancar doncs, les dutxes de les piscines i els equipaments municipals de la ciutat. Només um, es podran utilitzar uh, durant els partits, en els partits i no en els entrenaments diaris. Um... Aquesta mesura s'aplica tant a clubs base com a clubs professionals perquè ve aquí a Girona doncs, tenim el bàsquet Girona, l'espar Girona, el club Duque Girona i també el Girona Futbol Club. Perquè què ens tots aquests dubtes tenim amb nosaltres en Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona. Molt bon dia. Bon dia. Per què decidiu avançar-vos aquestes mesures?
27: Bé, no, no, no és una qüestió d'avançar-nos, eh, tampoc. No és una cursa, diguéssim, tard d'hora i més d'hora que tard, la Generalitat haurà d'aplicar mesures restrictives. T Esperem també en les seves competències, no? que són molt més àmplies que les nostres, uh, però és això nosaltres el que decidim és anar prenent mesures. Vam prendre, hem pres altres mesures a part d'aquesta que s'inicia avui i bàsicament, doncs, cadascú diguéssim, dins el seu terreny, i de les seves competències podem avançar cap a intentar minimitzar aquesta qüestió i sobretot fer una, un tema de pedagogia que és molt molt important jo, jo diria que el que més, més que la quantitat d'aigua que podem estalviar aquí o a casa etc i, i aquesta mena de petit vell de dades que pot haver-hi, en funció també de cada persona, doncs la qüestió pedagògica és la més important, la situació és molt crítica i no millorarà, sinó que empitjorarà els primers mesos i ens, podem, i ens hi podem acostumar perquè perquè estem en un procés de desertificació que es diu el Mediterrani, debut a la crisi climàtica i per tant són qüestions que de cara al futur haurem de tenir molt més presents.
28: Perquè clar, quina és la despesa mitjana d'aigua de, d'una persona a Girona?
27: Bé, ara estem, ara estem bé pel que marca la, la, la llei la normativa de l'estat de preemergència actual, que avançarà d'aquí 4 dies eh? vull dir, si no són 4, seran 5 um, i ara ara és al voltant d'uns 210, ara estem nosaltres als, als 190 litres habitant dia i això és veritat, que a mesura que avanci l'emergència que hi haurà tres fases, doncs anirà reduint molt més, no? i això pot passar els propers mesos si no plou, i si no es prenen mesures molt més contundents um, aleshores, el que comentava abans dia uh, si ens podem preparar tots i totes plegats i plegades perquè, perquè això és una cosa que ha vingut per, per quedar-se i fins que no hi, hi hagi un règim de normalitat de pluges uh, o episodis uh, que ara mateix no estan previstos no tornarem a una situació dolenta I ara estem en una situació crítica la situació dolenta està lluny ara mateix
28: perquè, clara s'han aplicat aquestes mesures doncs, als equipaments esportius municipals i a les piscines municipals. Es preveu aplicar alguna mesura als privats o bé als domicilis?
27: Sí, de fet, hem pres eh, més mesures, com comentava. Nosaltres tenim competència sobre allò municipal, allò públic, diguéssim, però, per veritat, que vam enviar una carta abans de l'estiu als, 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 als grans consumidors d'aigua eh, a, a partir dels 3.000 eh, metres cúbics d'aigua anuals. Això són una cinquantena, si no m'equivoco, uns quants, no? I aquí hi ha establiments privats, eh, centres sanitaris, etc. En tots aquests centres els vam recomanar, si podien, doncs, també de detallar-los de <coughs> en quin <coughs> perdoneu, en quin tram estaven de consum d'aigua, hi ha diferents trams i, eh, doncs, recomanar-los que fessin passos cap a, cap a poder a eh, disminuir el consum d'aigua i això ja estarem a sobre, vull dir, igual com hem muntat una taula de coordinació amb els municipis de l'àrea urbana hem fet hem altres mesures um, i, i també hem deixat uh, dutxes uh, o qüestions molt específiques obertes, com és el Pla, pa, pa, el pla Fred de la Devesa, per, per qüestions relacionades amb el sensellerisme i altres motius socials que poden haver-hi, perquè lògicament entenem i sabem que, que hi ha moltes uh, situacions i i dos gràcies diverses amb la, amb la qüestió de les dutxes i de la higiene i que no tothom es pot dutxar a casa i per tant això intenta, intentarem lògicament preservar-ho
28: Doncs moltes gràcies Doncs ja sabeu des de casa també hauríem de reduir aquest consum d'aigua perquè bé, l'aigua és una cosa de tots i totes i a tothom ens afecta això, llavors la ciutadania, perdoneu, ha de ser partícip d'anar
1: 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Aquí al Notícies en xarxa repassem tota l'actualitat esportiva.
33: Marta, cases molt bon dia. El Girona continua intractable a la Primera Divisió. Va sumar una nova victòria amb golejada 5 a 1 sobre el Sevilla i manté el lideratge de la Primera Divisió. A més, va establir un nou rècord històric ja que va superar la màxima puntuació de l'equip a Primera Divisió en Filansa ja fins als 52 punts. El gol inicial dels andalusos va rebre ràpidament la reacció gironina amb Screix Pardovic que va marcar un hat-trick en poc més de 6 minuts. Ja al segon temps, Sigancoff i Estuani van acabar de rodonir aquesta mà de gols dels blanc i vermells amb el triomf del Girona. Es manté, prim... es manté primer, com dèiem, amb un punt més que el segon classificat que és el Real Madrid, que té un partit menys. El tècnic Michel Sánchez elogia l'actuació dels seus
24: jugadors. Me esperaba un partido súper difícil, súper complicado, pero hoy el equipo ha tenido una energía hacia adelante, una verticalidad eh, asombrosa, increíble. Eh, estos jugadores se merecen todos los elogios que, que podamos hacer de hablar de, del partido de hoy y, y encima sirve para, para hacer historia, que hemos superado la, la mejor temporada de, del Girona en primera división.
33: Victoria també del Barça, que va imposar-se per 2 a 4 el Betis. Ferran Torres va avançar els Blaugrana amb un doblet, però dos gols disco van tornar a igualar el marcador. Una diana de Joao Fèlix en el minut 90 i un altra de Ferran, que culminava un hat-trick, van acabar de decantant els 3 punts per als de Xavi, que recuperen la tercera plaça. El tècnic Blaugrana feia aquesta anàlisi del partit.
25: Avui tornem a encaixar dos gols quan tens un partit controladíssim. Crec que és un dels millors partits de la, de la temporada, on el, el Barça es retroba. Retrobem el joc, eh, ens trobem còmodes amb, el, amb la pilota, sense... Hem dominat i hem sotmès a un Betis que aquí casa no, no ha perdut. Bé, un partit per, per guanyar fins i tot més holgadament, no? Aquest clic que demanàvem, no? doncs crec que avui és un, és un partit molt important. L'equip fa un dels millors partits de la temporada.
33: I la polèmica de la jornada va arribar en el duel que va enfrontar el Real Madrid i l'Almeria el Santiago Bernabéu. Els blancs van acabar guanyant per 3 a 2, gràcies a diverses decisions arbitrals que van ser molt discutides. Un penal d'uctors, un gol anul·lat als andalusos i un altre concedit a Vinícius, malgrat unes mans prèvies. A més, el col·legiat va afegir 11 minuts en els quals Carvajal va aprofitar pel fer el gol de la victòria. Preguntat per aquest partit, el tècnic blaugrana, Xavier Hernández, es va mostrar molt crític
25: palabras de Garitano, que si hablamos nos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga, lo dije en Getafe y habían cosas que no me, no me cuadraban, pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y, y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no que no controlamos ¿no? lo ha visto todo el mundo hoy
33: amb escat, el Barça es va refer de la desfeta a l'Eurolliga amb un triomf contundent de 23 punts a Granada per 61 a 94. Partit plàcid per als Blaugrana, que el descans va marxar amb un avantatge de 10 punts, una distància que van incrementar la represa gràcies a la defensa, deixant els andalusos per sota dels 15 punts en el tercer i quart període. Willy Hernán Gómez amb 20 punts va ser el màxim anotador. D'altra banda, continua la mala dinàmica del Girona, que acumula 7 derrotes seguides. La darrera de 18 punts a la pista del penúltim, el Breugan, amb qui també perd l'abaraix particular. El parcial de 13 0 dels gallecs entra el final de la primera part i l'inici de la segona va ser clau. La derrota el deixa els gironins amb només una victòria de marge sobre el descens. I la Lliga Femenina, el barça Sant Feliuenc van cadenar la tercera desfeta i queda a tocar dels llocs de descens davant l'Euscotren. Les d'Isaac Fernández no van començar amb bon peu i ho van pagar durant la resta del partit. Al descans, el conjunt basc ja tenia un avantatge de 17 punts i el darrer període va acabar de condemnar l'Als Blagorana fins al 55-77 a 77 final. Doncs tres desfetes i la propera jornada, partit complicat, duel català contra el Cadillaceu
1: n'estarem pendents. Gràcies Marta, que vagi molt bé Adéu. Nosaltres ara obrim plana Cultural explicant-vos que la dotzena edició del Festival Tiana Negra ha estat, segons els seus organitzadors, la que més públic ha plegat de tota la seva trajectòria. Aquest any s'han centrat en el gènere del True Crime, és a dir, les novel·les basades en la investigació i en la reconstrucció de crims reals. Anna Maria Villalonga és la comissària del Festival Tiana Negra
22: Sempre agradat molt a tothom. La veritat és que no és una cosa nova. A l'ésser humà sempre li han interessat totes les coses terrorífiques que passen al seu voltant. Però jo crec que ara sí que realment està en un moment molt potent el gènere i a tothom li interessa molt. I quan ja hi, hi ha propostes com la de Tiana, doncs la gent ve.
1: I el músic usunenc Sergi Carbonell, excomponent de Charango, traurà el seu nou disc Crisàlida el proper 1 de febrer, però ja ha avançat el nou videoclip que porta per títol Si et quedes amb mi. Amb ell us deixem. Tornem demà. Que vagi bé.
0: que no explicaré
13: però entre te les amagaré deixa que et convenci un altre cop dóna'm quatre notes si tinc tot
9: somiant he trobat els secrets que mai t'havia amagat m'agrada veure com la lluna
13: juga amb el teu nass m'agrada fer l'amor a poc a poc Se comsó. Torna a explorar fins nus, fora en cada
29: moment. Però no veus, no veus ja no
5: tens hostes bè.
29: Son les 9 del matí.